0: mis padres, mis hermanos que, que están con salud, con bien, mis suegros también que Dios los tiene con bien eh, por, por los que no pudieron venir también en esta tarde y por los que están en, en las redes sociales también le doy gracias a Dios y por ustedes que vencieron amén eh, vencieron al estar aquí eh, se mandó un texto diciendo que iba a haber tráfico, mucha gente much, muchas veces dice mejor no voy el día de hoy porque va a haber calles cerradas gente tomando y y sí veníamos mi esposa y yo y venían muchos carros recio y motos y todo eso, pero por la gracia de Dios que, que nos trajo hasta este lugar y, y llegamos con bien y, y el Señor nos cuida de accidentes. El otro día eh, le decía a mi esposa que me fui a mi trabajo, yo llegué, eh, fui a comprar un material que mi, mi, mi jefe me dijo que comprara de regreso ya iba otra vez para, para el lugar donde estaba trabajando y de repente en un alto una persona se lo pasó enfrente de mí y era libre para mí. Digo a mi o esposa, frené tan recio, le digo que hasta un calambre me dio ahí. Pero por la gracia de Dios que Dios me libró de ese accidente. digo, si le hubiera pegado ese carro de lo recio que iba, le digo, yo creo que se hubiera volteado esa persona o hasta yo, no sé. Pero Dios nos cuida, amén, Dios nos trae con bien, Dios ha tenido misericordia por su amor, por su gracia. Que seguimos con vida y seguimos respirando por la gracia de Dios. Amén. Y, y qué bonito es respirar. Ah, respirar, exhalar. Sentir el corazón que, que palpita, amén. Poder mirar, poder oler la comida que usted degustó en esta tarde por la gracia de Dios, escuchar cuando lo regañan y también cuando le dicen cosas bonitas, de todo por la gracia de Dios, porque me imagino que hay gente que no oye pastor, que, que, que quisiera que alguien le dijera algo, a lo mejor hasta enojado, pero por la gracia de Dios que usted y yo podemos escuchar la bendita palabra de Dios, podemos mirar la palabra de Dios y podemos degustar la palabra de Dios también, amén. Y voy a, decir, voy a pedirle que se pongan sus pies en esta tarde, nuestro hermano Artemio nos, nos dijo con tiempo ya de que nos tocaba en este día traer la palabra de Dios y me pidió que, que hablara algo de la familia, amén, de la familia, el tema me dijo hable de la familia y amén, en el nombre de Jesús vamos a hablar algo de la familia eh, y para honra y gloria de Dios vamos a leer ahí en el libro de Josué capítulo 24 del 15 al 18 Ah, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, amén dice y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos porque entre los por, por entre los cuales pasamos y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita que habitaba en la tierra de nosotros, en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios, voltea y, dele, y dígale a su compañero Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios, hermano. Él es nuestro Dios pastor, Él es nuestro Dios puede tomar su, su asiento diciendo Él es nuestro Dios, él es nuestro salvador, él es nuestro todo, amén, él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que nos tiene por su misericordia es. en, este, en este lugar, amén. Y por eso le doy gracias a Dios, por ese Dios tan bueno. Dile un aplauso al Señor. Y aquí en este, en este capítulo de 24, eh, sin duda se llama discurso, discurso y despedida de Josué. Amén. Está hablando, está hablando, eh, dice la palabra que Josué re reunió al pueblo de Israel, eh, y sin duda re reunió a todas las tribus, y, y les dijo lo que el Señor le, le, le había dicho. Dice Jehová ha dicho de esta manera, y les empieza a decir eh, de dónde habitaban sus padres y que servían a dioses extraños. Y les dijo que el Señor había tomado a Abraham y lo había traído a Canaán y había aumentado su descendencia. Sin duda nosotros, eh, creo que la mayoría no nacimos en este país. Venimos de otros, de otros países. La mayoría creo que somos mexicanos y no todos. <ríe> y este, a lo que voy con esto, veníamos con otras creencias. Cuando yo crucé el río, que no había ni agua, pero verra el río era un río seco no traía agua por la gracia de Dios cuando nos tocó cruzar este veníamos con otras creencias no, no creíamos nosotros en el cristianismo ni por nuestra mente cruzó que íbamos a servir al Señor de la manera que, que le servimos el día de hoy porque traíamos otras creencias que se nos habían inculcado pero aquí uh, Josué les estaba diciendo al pueblo de dónde los había sacado el Señor amén y cómo había tomado a Abraham y lo había traído a Canaán y había aumentado su descendencia. Y sin duda Dios ha aumentado nuestra descendencia cada uno de ustedes. Veníamos sin nada y el Señor aquí nos ha dado hijos, nos dio esposa, nos dio casa, nos dio carro, nos dio trabajo y sobre todo derramó de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y dice también que como los hijos de Jacob y Jacob, Descendieron a Egipto y también les dice cómo los había librado cuando los egipcios los perseguían De que cómo el Señor cuando ya había sacado al pueblo de Israel y ahorita el hermano Guillermo hablaba de esto Cómo el Señor había sacado al pueblo de Israel de Egipto y cuando los egipcios los seguían Dice la palabra del Señor que, que, que el pueblo clamó y dice la palabra que, que Él puso obscuridad en, en ellos. Y dice el Señor que, que sus ojos, dice los ojos de ellos vieron cómo el Señor los rescató y los hizo pasar en seco por el mar. Y igual de la misma manera el Señor nos hace pasar en seco por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros hemos visto milagros en nuestras familias. Hemos visto... Milagros en nuestras vidas amén hemos visto situaciones de las cuales Dios nos ha librado de enfermedades eh, con nuestros hijos con nosotros mismos con nuestras esposas no ha habido trabajo pero el Señor nunca ha dejado a alguien sin comer por la gracia de Dios a lo mejor no hay para pagar la luz o la renta pero el Señor de una u otra manera Él le ha hecho como Él sabe hacerle y ha suplido nuestras necesidades Qué milagro cada uno de nosotros ha mirado en su familia, en nuestras familias. Cuántas sanidades, cuántas veces nos ha librado el Señor de accidentes, de la muerte, cuántas veces el Señor ha librado a nuestros hijos de la muerte, de accidentes, a nuestros cónyuges. Estamos aquí exclusivamente por la pura misericordia de Dios, por su gracia, por su amor porque él nos sostiene amén porque nos tiene agarrado de su mano sabe por qué las familias que estaban de esclavos en Egipto salieron de esa esclavitud o por qué usted y yo salimos de la esclavitud en la cual nos encontrábamos antes porque porque el Señor libró al pueblo de, 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 del dolor que tenía porque a nosotros también nos libró de ese dolor que nosotros teníamos porque sin Cristo estábamos perdidos, estábamos sin fe, estábamos sin esperanza, estábamos afligidos, adoloridos, atribulados pero el Señor nos libró y sabe por qué por, por el clamor de alguien, porque alguien oró por nosotros, porque alguien intercedió por usted y por mí porque somos un pueblo escogido amén El pueblo escogido de Dios clamó al Señor y el Señor le trajo libertad Él escuchó el clamor al igual que cuando usted y yo estábamos perdidos Escuchó el clamor de alguien para que usted y yo fuéramos librados de la muerte Dice la palabra que nosotros somos nación santa Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de allá donde nos encontrábamos a su luz admirable para qué? para glorificar su nombre para exaltar su nombre para decirle al Señor gracias te damos en, esta en este día Señor porque tú has sido bueno para con nosotros hay quejas claro que hay quejas dolores a hay tribulaciones hay tristezas hay dolor pero la diferencia entre nosotros y los que están afuera es que los de afuera se ahogan en dolor y tristeza y ustedes y yo venimos a este lugar y le decimos Señor yo no puedo pero tú sí puedes yo no la hago pero tú sí la haces yo estoy enfermo pero tú eres mi sanador eres mi sanador tú eres mi salvador todo es todo esto sin duda es bien importante hermanos ya que la comunión y la comunicación con el señor es fundamental en, en cada uno de nosotros es indispensable para nuestras familias amén en éxodo 3:7 dice la palabra que que dice la palabra que el señor había visto la aflicción del pueblo y escuchado su clamor ¿Usted cree que el Señor escucha su oración? ¿Usted cree que el Señor escucha su clamor? Entonces, ¿por qué usted duda en ocasiones? ¿Por qué en ocasiones dudamos y todos aquí podemos decir, yo nunca he dudado, pero cada uno de nosotros hemos dudado de alguna manera. Hemos estado en situaciones bien difíciles en nuestras vidas de de dolor, de infelicidad, de enfermedades y, y, y sabemos que tenemos a un Dios grande y un Dios poderoso que, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él pero ¿por qué dudamos? todos en un, en un momento de nuestra vida hemos dudado en la palabra de Dios vemos los hombres y mujeres de Dios que en ciertas ocasiones dudaron pero sabe cuál es la diferencia que, que a pesar de que dudamos perseveramos. Estamos sentados en una silla aquí esperando la voluntad de Dios. Esperando que Dios haga el trabajo. Confiando en Dios. Depositando nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Porque a su tiempo Él escuchará el clamor. Él escuchará su oración. Él escuchará cuál es su petición. Y dice la palabra deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? Dice Éxodo 3.7 El Señor había visto la aflicción del pueblo y escuchado su clamor. Dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias acaso el señor no, no conocerá cuál es nuestra necesidad cuál es nuestra enfermedad ¿O, o de qué tenemos nosotros necesidad estamos aquí por una razón porque creemos en Dios y necesitamos de Dios él, él necesitará de nosotros nosotros necesitamos de él por eso estamos aquí para para decirle gracias Señor porque tú eres bueno nosotros tenemos que poner en las manos de Dios a nuestros hijos a nuestro cónyuge a nuestra familia Dios claro que escucha las oraciones claro que mira nuestras aflicciones ahora usted tiene preocupaciones dice Filipenses 4 6 por nada estés afanoso tenemos culpa nos sentimos culpables Oh, he cometido tantos errores he cometido tantas faltas he cometido tantos pecados me he equivocado con mi esposa me he equivocado con mi esposo me he equivocado con mis hijos sentimos culpabilidad dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9. si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar todos todos nuestros pecados nuestro pastor nos enseña y dice no somos lo suficientemente pecadores. Para que el amor de Dios no nos pueda perdonar. El amor de Dios es tan alto que no podemos ir arriba de Él. El amor es tan bajo que no podemos ir abajo de Él. El amor de Dios es tan grande, tan ancho que no podemos ir afuera de Él. No somos lo suficientemente pecadores para que el amor de Dios no nos pueda perdonar. ¿Tiene ansiedad? alguien ha sufrido de ansiedad a lo mejor yo le he sufrido y ni cuenta me he dado no sé qué se siente pero no sabemos porque a veces nos sentimos tristes sin ganas de hacer nada estamos sentados a lo mejor pensando pensando y no sabemos qué tenemos pero dice la palabra que si tenemos ansiedad. Ahí en Primera de Pedro 5, 7 dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¡Aplausos! Usted tiene ansiedad y tiene dificultades. Eche todas las cargas sobre Jesús. Todos sus problemas. Entrégueselos a Él. Y tenga paciencia. Espere en Dios. Que Él hará. Miedo. Ay, ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo? Todos los días. Ahorita mi esposa dijo, ella venía manejando y pasó una moto como a 100 millas por hora y enseguida el del carro. Y usted usted sabe cómo se oye cuando una moto pasa, al, ni la espera uno y pff, pasa rápido, hasta se destantea uno. Y dice mi esposa, ay, dice, qué miedo, sentí que la moto nos golpeaba. Yo el día que enfrené, que un calambre me dio, ay, que hasta me vaya. Así, tuve miedo porque dije, ya le pegué. Sentí mi, la troca de, de la compañía arriba del otro carro. Y no nomás ese tipo de miedos, hermanos. Hemos tenido miedos en ocasiones a lo mejor de alejarnos de Dios ha tenido usted miedo en ocasiones de perder a su familia de perder a sus hijos de perder a un ser querido pero sabe qué dice la palabra que si usted tiene miedo dice Isaías 41 10 no temas no temas porque yo estoy contigo dice el Señor el Señor está con nosotros somos el pueblo de Dios no somos cualquier persona somos real sacerdocio somos nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable somos el de tenemos un título tan precioso y que se nos dice somos hijos de Dios en mi trabajo un amigo me dice tú eres aleluya digo, por la gracia de Dios Claro que glorifico y exalto el poderoso nombre de mi Rey, de mi Salvador, de mi Jesús Sin duda el Señor escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestro clamor El Señor está con nosotros ¿Sabe por qué nos cuesta confiar? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta clamar. ¿Sabe por qué nos cuesta leer la palabra? ¿Sabe por qué nos cuesta hacer todo eso? porque la lucha del ser humano está en la mente y ahí es donde el enemigo constantemente está mandando sus dardos de duda de tristeza de dolor de flojera ahí está mandándolos constantemente y, y sabe por qué por qué dudamos para orar por qué dudamos para leer la palabra para venir a la iglesia el enemigo hace todo eso y lo hace por la razón de que sabe que si nosotros hacemos todo eso somos poderosísimos con la sombra de Pedro sanaban los enfermos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán pero en ocasiones dudamos de poner las manos sobre alguien porque en peligro y, y se enferme más pero la palabra dice que somos hijos de Dios y como familia tenemos que enseñarle a nuestros hijos, enseñar a nuestra esposa y en ocasiones nuestra esposa nos tiene que también enseñar a nosotros que tenemos un Dios poderoso, que Él todo lo puede. Y no debemos de dudar porque si la palabra de Dios me dice pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán es porque van a sanar lo prometió el Señor y si lo creemos así va a ser. Hermano y eso se lo transmitimos a nuestros hijos pero si les transmitimos duda ellos van a decir no, no, no mi papá, mi mamá no hacen eso Pero si ellos nos miran van a hacer eso, ¿por qué? porque ven que es un estilo de vida para nosotros Eso es la razón por la cual nos da sueño, nos da cansancio, nos da flojera en ocasiones pensamos que no necesitamos hacerlo. Recuerde que el trabajo del enemigo no es matarnos, sino destruirnos en vida. Él no puede matarlo usted, porque la voluntad de Dios es sobre todas las cosas. Él quiere matarnos, pero él no puede. Por eso quiere destruirnos en vida, destruir su familia, destruir sus hijos, destruir su esposa, su esposo, destruir su casa, su trabajo. Porque Él sabe que al destruir a alguien de su casa, destruye a todos. Por eso cuide a su familia. Tráigalos a la casa de Dios. Incítelos constantemente. Hábleles de la palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor. Hermanos, el, el ataque que... Que el señor le que el ataque que el enemigo le hizo a Job no era que estuviera postrado en la cama enfermo que muchos de nosotros hemos estado postrados en cama enfermos y no de una gripe días ahí tirados así moribundos ay señor me muero pero aquí estamos por la gracia de Dios pero sin duda cuando Job estuvo postrado en ese lugar el enemigo sin duda pidió permiso para hacer todo lo que hizo amén. pero él sin duda no quería mandarlo a la cama, quitarle su familia, quitarle sus hijos, quitarle su dinero, quitarle su ganado, quitarle todo lo que tenía sabe lo que quería el enemigo de Job quería que Job renegara, se desilusionara que dijera de qué sirve lo que estoy haciendo si lo tenía todo y ya no tengo nada. ¿Qué tenemos nosotros que en ocasiones el enemigo nos quiere quitar y qué nos impide adorar a Dios? No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Amén. Romanos 8:38 es de eso habla de Jesús por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni, pro, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro dele un aplauso al que vive al que nos ha rescatado al que nos salvó al que nos tiene con bien en esta hora Y Job lo único que hizo, postrado ahí en su cama, fue confiar en Dios. Dios. Esperar. Y, y, y la espera, hermanos, no es fácil. Somos desesperados. Y más los mexicanos. Somos desesperados porque queremos que los problemas, que las enfermedades se solucionen ya. Estoy enfermo, Señor, mañana ya quiero ir al trabajo. Duré yo una semana en cama una semana y, y el día que me enfermé ni sabía que me iba a enfermar en la mañana yo amanecí bien en la tarde ya me sentía medio mal y en la noche me sentía fatal Le dije a mi esposa ya mañana amanezco y yo voy al trabajo amanecí llamé al jefe hey, no me siento bien dije ese día no hoy ya hoy me siento bien para la tarde en la tarde dije no no me siento bien pasó otro día y en la mañana otra vez hey, no me siento bien y dije ese día no yo creo ya hoy sano oramos y le pedimos a Dios y no tampoco ese día también me sentí peor ese día duré cinco días esperando que cada día que pasaba Dios me sanara y no fue así lo único que tuve que hacer es esperar confiar en Dios decirle Señor pues si no quieres que vaya a trabajar pues gloria a Dios Amén. pero hermanos no es fácil esperar, pero Dios dice que, que seamos, persever, que perseveremos, que confiemos, pacientemente esperen en Jehová y Él oyó mi clamor. Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestras oraciones cuál es tu problema cuál es tu necesidad qué es lo que te aflige acaso no tenemos un Dios poderosísimo dueño del universo que no se limita más aparte que tiene todo bajo control tu problema se va a solucionar cuándo no sabemos Solo espera en Dios en el tiempo de Dios servimos servimos a un Dios que que todo lo puede amén él solo quiere que tú seas paciente y que confíes en Él, que ores sin cesar y que lo alabes no importando tu situación, no importando tu aflicción. No importa lo que pase en su vida, usted alabe a Dios, usted glorifique a Dios, usted levante sus manos y dígale al Señor gracias, gracias por lo que está pasando, gracias porque tú me tienes en este lugar, en esta situación, y así como con Job, en su tiempo el Señor hará la obra. Las mayores victorias de la vida del cristiano, ¿sabe dónde están? En la oración. Es como nosotros ganamos. Porque el Señor escucha el clamor y cuando el Señor escucha, hermanos, cuidadito cuando alguien se está metiendo con uno de sus hijos. Porque el Señor va al rescate. No como Superman y como Spiderman, no, no, como todopoderoso, como el Rey, como el Señor, con toda la autoridad que Él tiene. Aleluya. Amén. Así que las mayores victorias de la vida que tenemos nosotros, es, nos, las bases están en la oración. Y los mayores fracasos de la vida del cristiano es porque descuidamos la oración. Las familias necesitamos tener nuestros fundamentos en la oración, enseñar a nuestros hijos a orarle y pedirle a Dios. En una ocasión recuerdo que, que mi esposa y yo nos disgustamos. Ah, los hermanos pelean, sí, claro. Ahí tenemos platos desechables, ahí no hay de vidrio. Que ahí cuando los avientan, yo nomás le hago así con no no es cierto pero claro que tenemos en ocasiones nos disgustamos por ciertas cosas y en una ocasión Amy nos miró que estábamos molestos siempre hemos tratado por la gracia de Dios que ellos no se den cuenta y, y en esa ocasión nos dijo creo que le dijo a mi esposa dice mami pero ustedes me han enseñado que, que con orar se solucionan los problemas y, y, y hablamos, mi esposa y yo oramos, le pedimos a Dios y Dios nos nos ayudó en cosas insignificantes. Hermanos, no crea que los matrimonios se separan porque tienen un problema. No, no, no. A veces por cosas tan insignificantes la gente se pelea y se molesta. Como hermanos, ah, el hermano no me saludó. Ah, pues yo tampoco. Hasta que me hable a ver qué. Por esas cositas. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Yo soy Pedro Nopales, a no Pancho Nopales. Amén, pero, pero sin duda los mayores fracasos de la vida de nosotros los cristianos es porque descuidamos la oración. Y las familias necesitan tener los fundamentos en la oración. Amén. Así que hermano, hermana, no dejes de orar. Dios escucha tu oración. Solo tienes que confiar en Él. Escuchaba un, un testimonio de un predicador. Y este predicador dice que llegó una señora. Lo paró en un lugar y le dijo, pastor o predicador, dice, disculpe, quiero que ore por mi hijo. Y le dijo el predicador, amén. Dice, vamos a orar. ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad de su hijo? Y el, la señora le dice al predicador, eh, anda con malas compañías, no va a la iglesia. Dice, amén, vamos a orar. Empezó el predicador a orar por ella, por el hijo. Y ya acabaron de de orar y ya le dice la señora gracias, gracias por orar, Dios lo bendiga, se va ella y él también a lo cual él le pregunta oiga disculpe ¿por usted va a la iglesia y la señora le dice no dice yo no voy a la iglesia, dice ese es el problema dice que usted no va a la iglesia, el fundamento empieza con los padres enseñando a sus hijos enseñando a nuestros hijos a alabar a Dios cómo van a saber alabar a Dios si no, no no nos miran alabando a Dios cómo van a glorificar a Dios si no miran que nosotros glorificamos a Dios cómo van a querer venir a la iglesia si nosotros no venimos a la casa de Dios amén es muy importante que como padres de familia inculquemos a nuestros hijos a venir a la casa de Dios y a lo mejor usted podrá decir hermano pero sus hijos no vienen a la casa de Dios los hemos enseñado, les hemos dicho, les di el ejemplo de Amy nacieron en la iglesia, fueron bautizados, presentados, fueron bautizadas en la iglesia crecen y toman sus decisiones y en ocasiones no podemos nosotros hacer mucho más que orar, clamar y en su tiempo el Señor escuchará el clamor, escuchará la oración. Muchos de nosotros somos el vivo ejemplo de ese clamor, de esas oraciones porque andábamos desbalagados, sin fe y sin esperanza. Pero alguien estaba orando por usted, alguien estaba orando por mí y por la gracia de Dios estamos aquí en este lugar. Y podemos dar testimonio que la oración puede, que las que el clamor puede amén Y que si esperamos en Dios en su tiempo, Él hará la hora La familia es algo muy importante hermanos amén Y lamentablemente nos los problemas que yo pueda tener no son iguales a lo mejor a los suyos O los suyos no son iguales a los míos Cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones hay quienes tienen problemas serios y hay quienes no tienen problemas tan serios, hay quienes a lo mejor nos podemos ahogar en un vaso de agua y hay quienes a lo mejor no es nada, amén, sus hijos no batallan con los que los míos batallan, todos batallamos amén, todos batallamos a lo largo de la vida, tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos enfermedades, pero algo que tenemos en común sabe qué es que tenemos un gran señor que tenemos un gran dios que tenemos un dios poderoso que no se limita que él puede ver su problema y para él no hay nada imposible que a lo mejor usted dice el hermano no sabe el problemón que yo tengo y la hermana dice y si supieran lo que yo sufro pero usted y yo tenemos al mismo dios al mismo Señor, el mismo que nos redimió, el mismo que nos lavó con su sangre preciosa. Tenemos al mismo Dios. Fíjese, el Salmo 25, 26, 27, 28, 29, esos, esos Salmos, da, vemos a un David afligido, a un David triste, a un David atribulado, a un David que, que, que solamente le... le, le lo único que hacía es alzar sus ojos al cielo y pedirle a Dios sálvame Señor ten misericordia de mí mis enemigos me persiguen y me traen de aquí me traen de allá y mira esto y mira lo otro y mira aquí y mira allá pero la fe nunca le faltó su confianza siempre estuvo en Dios en todo tiempo él, Señor tú eres mi Dios tú eres mi salvador a él solo le quedó clamar a Dios y hay ocasiones que, que hay cosas que tenemos que resolver nosotros y hay otras que tenemos que dejarlas en las manos de Dios y nos toca esperar, 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 esperar en el Salmo 30 vemos a un David dándole gracias a Dios por haberlo librado de la muerte y fíjese lo que dice es el, este Salmo 30 del 1 al 12 te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte escondiste tu rostro fui turbado a ti oh Jehová clamaré y al Señor suplicaré ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura te alabará el polvo, anunciará tu verdad, oye Jehová y ten misericordia de mí Jehová, sé tú mi ayudador, has cambiado mi lamento en baile, desataste, des, desataste mi cilicio y me seguiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y, estar, y, es, y no estaré callado, Jehová Dios mío te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Para siempre alabaremos el poderoso nombre del Señor Jesús. Gracias. Hermanos. Clamar a Dios. Y esperar en Dios. Dice una. Voy a pedir que se pongan sus pies. Ya voy a terminar. Dice una alabanza. Dice. Dice que todo se lo debemos a Él. Dice a ver si me sale dice todo se lo debo a él todo se lo debo a él mi casa y mi familia y toda mi esperanza todo se lo debo a él ¿Qué le debemos a Dios hermano todo su vida, su familia, su esperanza confía en Dios aprendamos a esperar en Dios a confiar en Dios y a clamarle a Dios y, y todo lo que suceda ir a Dios porque no tenemos otra alternativa usted se podrá hacer a la izquierda o se podrá hacer a la derecha pero el camino es Cristo y todos los caminos que usted quiera tomar lo van a llevar a la perdición pero el camino es y seguirá siendo Jesús dele un aplauso que Dios los bendiga ¿Qué se le quedó del mensaje, hermano? Tráigame aquel cuadro donde está.